0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《僵尸镇》，作者混世魔王。我叫李香兰，别因为名字就以为我是女人，其实我是男的。中国有给小孩起歪名和给男孩起女孩名的习俗，我爹没给我起名叫狗剩或者如花。我都已经老高兴老高兴的了。我出生在一个小山村，那里有我的父老乡亲。具体什么地方，我说了你也不知道，因为那个地方早就已经被社会和谐掉了，或者用一句文绉绉的话说，就是已经淹没在了历史的长河当中。但当他还在的时候，他的本名叫做玉溪村。不过这个名字远不如他的歪名来得响亮，方圆几百里之内的人都知道，在群山环绕之中有一个神秘。而恐怖的村落，僵尸镇。在这个小村子当中，每家每户都要日夜不停地点着一盏灯，灯芯儿在莲花形的玻璃罩当中，灯油里浸着道符，这灯叫做引魂灯。这灯不能灭，因为灯一灭，僵尸就会失去控制。而在僵尸镇中，人人都要点引魂灯。养僵尸是我们村里的习俗，不知道是哪位老祖先留下来的。只是传说有位得道高深的道王传给了我们让尸体不腐以及控制僵尸的办法，至于具体情形就无从考究了。像这位老祖先一不留个九阴真经让我们练练，二不开道观让我们看看，过了千八百年的，谁还记得他是个什么来头？在我们村子里，富不富有标准，不是看你身上有没有穿着绫罗绸缎，也不是看你午后嘴上有没有油，而是看谁家里的僵尸多。谁家里的僵尸强？我们可不是把僵尸当摆设的，他们有很大的用处。虽然他们不能思考，身体僵硬，只能蹦蹦跳跳，但是同时他们也力大无穷，不知疲倦，不怕伤痛啊！设想一下，有这么几个僵尸站在村门口，有谁敢打我们村子的主意呢？当然了，僵尸对于我们来说不只是看门所用，山上种树，路边耕田，打井开山，拉车拎包，只有想不到的，没有做不到的。而最为刺激的就是我们独创的一种竞赛。尸王争霸赛，每到逢年过节，我们就会摆开擂台，各家将自己的僵尸领到台上搏斗，胜利的就获得尸王的称号，而且主人呢也将会有一笔丰厚的奖金。每次看着比赛的时候，我都会在想，如果挖了陆小凤、楚留香这样生前是大侠的人的坟，把他们做成僵尸，那一定很厉害吧？不过村里的僵尸主要来源是我们自己人的尸体。活着的时候由僵尸来为我们服务，死后呢就变成僵尸为活着的人服务，这也是我们一直以来的习俗。每隔一段时间就会有些人到我们村里来买僵尸，用途我不知道是干嘛，反正是天价卖出，且货物出门概不负责。不过我会随时赠送一盏引魂灯和一包散尸丹。引魂灯定尸，散尸丹散尸。如果引魂灯不小心熄灭了，或者因为什么其他原因。僵尸不再听话的时候，就用散尸丹扔下他，这样僵尸就会马上被散尸丹吸走尸气。我是个道士，从小就跟着师傅学习养僵尸和练散尸丹，这也算是子承父业吧。大概在我三岁的时候，娘就抛弃了我们孤儿寡妇走了。我真的不怪他，因为后来知道了，跟着我爹生活，那是整天离不开僵尸，还一三五吃素，二四六画符，这样的日子谁也受不了啊。但我毕竟还是在这样的环境中坚强的生存了下来，真是不容易啊！师傅嘛，其实就是我爹，因为养尸阵当中没有人比他养尸的水平更高了，所以门下弟子众多，我也只不过是其中一个。虽然每天和师兄弟姐妹们一起跟着师傅学习，但我并不是师傅最得意的弟子，而且他总说我不务正业，有时间搞乱七八糟的发明，都不如帮他将药搓成团，好练散尸丹。在众多弟子当中，有一个叫做董清风的。无论是养尸、炼丹、画符，还是剑术，样样都学得师傅的精髓。不过他并不知道，师傅教徒弟都要留一手，这绝对是真的。养尸散师的真正奥秘——僵尸秘典，爹是不会外传的。而我私下已经悄悄地学会了。我可没有心情去想那个什么清风。同门师妹当中有个叫做灵儿的，长得那叫一个漂亮，大雁飞过她家房顶都得扑棱棱掉下一地来。咱个子不如那个什么清风高，本事也不如那个什么清风强，长相虽然多随了我娘吧，但估计他更喜欢充满阳刚的那种。反正他和清风是一对公认的才子佳人，但在我的脑海里永远保存着一段记忆。有一次我爬到树上去为他摘果子，他仰着头看着我，那时他的脸上的笑容如此的明媚娇艳，起码我知道他并不讨厌我。出售僵尸是我们村最主要的经济来源。而我制作的僵尸呢，却总是大爆冷门，卖的最好。原因很简单，我就是不走寻常路嘛。别人的僵尸只会跳，我的僵尸就会稳稳当当的走。别人的僵尸双手伸平，直愣愣的，我的僵尸双手就能放下，很自然。别人的僵尸浑身僵硬，我的僵尸呢就柔软有弹性。虽然有很多人问我这是不是我爹教过的独门秘方，不过我都是一笑而过，没有回答。别说他们了，就连我爹都很奇怪。为什么我能做出这样的僵尸来？其实我不过是一直在发明创新罢了。比如有人刚死，我就在将尸体做成僵尸之前，充分活动他的身体，再加上我自己制作的丹药，等做成僵尸之后，还要不时的用摄魂铃控制着他左三圈右三圈的活动。久而久之，我的僵尸就会变得更加好用，更加的像活着的人了。不过，就算生意再怎么火爆，僵尸再怎么供应不求，有一具尸体我是绝不会卖的。他是我从小一起长大的朋友莫林子。1 2岁那年，他得了疾病，死之前，他拉着我的手说：“要我亲手将他做成僵尸，就是死，要继续和我做朋友。”于是林子就以僵尸的模样陪伴着我度过了很多年。大概是我16岁那年吧，村子里边发生了一件惊天地泣鬼神的大事我的一个师兄触犯了禁忌，擅自用活人做出了吸血师和风化师。外人不明白其中的厉害，但只要是僵尸镇里的人都知道，这两具尸乃是僵尸中的王者。僵尸本就是鬼怪，本就不应该留在世间的，而我们偏偏要他们为人服务。一般的僵尸还好控制，但尸王就很难了。吸血尸和风化尸刚刚出世，就毫不留情地抓住了我的师兄，一个吸血，一个吞阳气，师兄很快就变成了一具皮包骨头的干尸。两只尸王横行乡里。乡亲们都拿自己手中的摄魂铃操纵着僵尸们抵抗尸王的攻击，可是普通的僵尸哪里会是吸血师和风化师的对手呢？这段时间，整个僵尸阵中尸横遍野，哀嚎满天，空气中弥漫着血腥味吸血师向我冲来，情急之下，手中的摄魂铃被甩到了地上，保护我的僵尸们也在一刹那停了下来，来不及捡起地上的摄魂铃了，我跌倒了下去，眼看着就要成为吸血师口中的美餐。突然，一个身影挡在了我面前，是林子。林子用他那紫青色的指甲紧紧地捏住了吸血尸的喉咙，回头望着我，他的眼睛中闪烁着光芒，张着嘴，喉咙里却发不出任何的声音。我知道他想说什么，真的知道。可是我实在不忍心丢下他一个人逃走。吸血尸的力气比林子大多了，我眼睁睁地看着林子的指甲和手指都被吸血师给掰断了。那早已死去的身体不会有疼痛的感觉。但我的心中却在流血。林子没有退缩，他用没了手的胳膊紧紧的抱住了吸血师的腰。他的嘴角挂着一丝微笑，他的眼神中充满恳切。本不该属于死人的眼泪，正从他脸上一滴滴的滑落。我悲伤欲绝的大吼一声，站起身子，没命地逃走了。我听得见身后吸血师的怒吼和锋利的指甲撕裂皮肉的声音。我逃回爹的身边。他正在准备黄泉水葬时，这是唯一能消灭吸血师和风化师的方法。要将那两个尸王生前的衣物放在特制的小船上，小船里面贴满了符纸，外用朱砂写上经文，船中立着招魂幡，让这船随着玉溪自动向西流去，就可以驱散二尸的尸气了。不说到这里，我都快忘记僵尸镇本名玉溪村了。这条溪溪水清澈无鱼，绵延流经村子。却一路由东向西而去。准备这些东西并不麻烦，最棘手的是，要想完成这个镇魂仪式，就必须要将二师引到玉溪旁。那二师速度极快，力大无穷，引领者必然是生死悬于一线了。但我不怕，我恳求父亲让我来做。没有一个父亲是不疼爱自己儿子的，他宁愿自己去。可我对于爹来说，我是要为我朋友报仇的。为一具死尸报仇，也许别人会觉得很可笑，但是对于我来说，这却是我有生以来第一次如此愤怒和悲伤。就算死，也要为林子报仇。父亲抚摸着我的头，答应了我的请求，并说我将来一定会成为最好的僵尸道人。我接过爹的摄魂铃，驱使着我的和活人一样会跑会跳的僵尸，又特地的在他们上撒了一些猪血，以便引诱二尸。村子里的人都回避到村外山中，二师正在村中吃畜生的尸体，草垛中似乎有东西在微微的颤抖。吸血师用爪子猛地将草垛打翻，里面躲着一个七八岁的红衣小女孩，正在抱着头瑟瑟的发抖。眼看小女孩就要被杀掉了，两道符飞过来，正好贴在二师的额头上。我知道那符撑不了多久，连忙抱起女孩逃跑了。二师尸气太重，又喝了血，吸了阳气。道符刚贴在头上，马上就被烧成了灰烬。被人这样捉弄，他们怎么会善罢甘休呢？他们记得那鲜艳的红色衣服，一路咆哮着追赶过来，一直追到了玉溪边。他们扑向那个红衣女孩，将她撕了个粉碎。可没想到，那不过是我养的一个僵尸罢了。一见松灵船和船上自己生前的衣物，风化师瞬间被吸了湿气，倒在地上，变成了普通的尸首。而吸血师则趁被风化师挡住的机会逃跑了。松灵船已经随水流飘远，如果不在夕阳西下之前将吸血师引到船边，这次做法就算失败了。要是到了夜晚，那吸血师带吸收了月亮的精华，那可就真的是所向无敌了。同门师兄弟们都一起出动四处寻找吸血师，我却没有一起跟去，因为我知道有更有效的方法。爹传给我的僵尸秘典中有一段引尸术。通过特殊的皱纹可以引来指定的僵尸。我测量了玉溪水流的速度，以及如果能顺利完成饮食术所需要的时间。计算好之后，我在恰当的西帕设下了法坛，引魂灯火点燃，摄魂铃声响起，皱纹在口中，宝剑于手上，阴风呼啸而过，妖气弥漫其中。吸血师被我的法力引来了，他蹦跳着，慢慢地向着玉溪边靠近。我放下手中的剑，拿起了摄魂铃，口中念着法诀，将它带到了溪边。目力能及的地方，已经可以看到宋灵船上白色的引魂幡了。可就在即将完成的一瞬间，师兄清风也找到了这里。在他一惊之下，我的咒语停止了。吸血尸清醒过来，他锋利的指甲插进了我的胳膊。就在他要咬我的脖子的时候，宋灵船刚好经过，及时吸走了尸气，我才得以活命。虽然伤势比较严重，但是好在我的命大，在糯米和药缸里边泡了个把月之后，便可以下地了。这次的经历也不完全是个坏事因为自那以后，我不仅是村里僵尸卖的最好的商人，也是所有人心目当中的英雄。但即使是这样，也没有换来灵儿师妹的青睐，她依然紧跟在清风身后。吸血师和风化师搞出来的乱子，让村子受到了重挫，恢复的速度比我的伤势还要慢。人与僵尸支离破碎的肉块遍布了村中，花了很久才能再住人。我收集齐了林子尸体的碎块，但是爹却对我说：“尸气一散，就不可能再次聚魂了，还是让死者入土为安吧。”虽然什么“入土为安”一类的话从一个僵尸道长嘴里边说出来，怎么听都觉得可笑，但是能让林子安心西去，也确实是我所想的。我将他的尸首火化了，因为只有这样。他才不会再次被挖出来利用。然后我为他念了整整三个月的经文。当我念完经文从山中回来的时候，村子已经恢复了元气，人有精神了，僵尸也开始到处蹦跶了，而清风也收拾行李准备离开了。爹是不愿意他走的，对他来说，外边并不比僵尸镇好。又说外面世道险恶，我明白爹的意思，一方面是舍不得心爱的徒弟，另一方面外面确实没有僵尸镇好。僵尸阵好在多年聚集的灵气非常适合的养尸，在外面做的僵尸未必会有这里一样的效果，而这里的灵气中又混杂着湿气，只是我们这里住的人已经完全习惯了，而外人来到这里的话，一两个时辰还能凑合，若是过上个三五个时辰，非上吐下泻大病一场不可。但劝说毕竟是劝说，清风就后还是离开了，同样也带走了灵儿。灵儿离开之后，我有点失魂落魄，也没有什么别的想法了。就一门心思扎在对僵尸的研究上，研究如何让僵尸能够更接近人类。除了不会衰老、不会痛苦以外，人能做的他们都可以做。当然，死人永远是死人，他们不会复活过来。就这样，一晃三年过去了，我已经年近二十了。也许是我没有像当年爹遇到娘那样的姻缘，也许是我爱的人已经离我远去了。总之，我没有成家，但我也总算是没有辜负爹的厚望，继承了他的衣钵，成为了。村里首席的僵尸道长。有那么一天，我房间里的引魂灯火苗突然窜得由一尺来高，这可是大凶之兆。我连忙推开了房门，只见屋顶乌云密布，耳边雷声隆隆，狂风席卷，漫天飞沙走石，一股巨大的邪气正在步步逼近村庄。我和爹赶到村口时，眼前的一切令我们惊恐万分。是清风，他回来了。而在他身后的是成百上千的僵尸大军。那天在玉溪边看我使用了引尸术后，清风就知道爹一定有秘籍没有传授给他。他要那秘籍，他想要成为最强的僵尸道人。这三年来，他一直在外面暗暗积蓄力量。外面的世界更广阔，外面的战争更可怕。今日为人，明日就为鬼。僵尸的数量就不再仅仅限于死去的同乡和到来的尸体。一场权力之争下，累累尸骨横卧于荒野。聚魂灯拂下，引魂灯燃起，千万僵尸大军从血海中站立起来。交出僵尸秘典，否则这个僵尸镇将不再会有活人。那本书正藏在我的怀里，我有些犹豫了。爹和我一样，因为对方的僵尸数量实在是大的惊人，又是从战场上取来的士兵之躯，且装备精良。我们这些乡下的老师又怎么可能会与之抗衡呢？我正在解开衣服的手被一个老者给拦住了，他那双枯黄苍老的手紧紧地按住了我的胸口，颤抖的嘴中发出了沙哑的声音：“这本书不能给他呀！为了一本书，他就能操纵群尸杀害父老乡亲，那么为了夺得天下，他就能将所有人都变成僵尸啊！不光是这位老人。”所有的乡亲看着我的眼神都是那么的坚定和从容，他们纷纷拿出了摄魂铃，准备迎战。也许害怕，也许颤抖，但绝不会退缩。此刻，我真的为自己那一瞬间的犹豫而感到惭愧。我用手抹了一下眼泪，毅然的从衣服里拿出了僵尸宝典，将其撕了个粉碎。我摇动摄魂铃，僵尸们纷纷站了起来，看看眼前的敌人，再看看身后的亲人。他们其中有些是你们的儿子，有些是你们的孙子。生前你们没有能保护他们，难道死后也要让他们被清风这恶贼杀害吗？僵尸们的眼睛中充满了血色，喉咙里发出了嗡鸣。无论是生者还是死者，他们都要保护这片深爱着的村庄和人民。烈火燃烧，黑烟滚滚，疯狂卷黄沙阵阵，厮杀声、哀嚎声不绝于耳。那些从战场上捡回来的死尸，却没有僵尸阵中的僵尸那般的灵气。虽然双方数量上差距很大，可真的拼杀起来，实力却不相上下。我的僵尸护卫将冲杀过来的僵尸军一一斩杀。突然，一个红色僵尸手中握着宝剑，以迅捷的身法一闪而来。我忙提起宝剑应战，可没有想到那个僵尸却将剑停在了半空。那红色的衣裳，那如满月般的脸庞，那婀娜多姿的身影。我永远都不会忘记，那是灵儿。为什么连你也会变成僵尸？为什么？我愤恨地咬着嘴唇，殷红的鲜血流淌下来。灵儿看着我，她脸上的表情难以形容，是喜喜于见到故人，是悲悲于已经生死两隔。灵儿的手在颤抖着，她死死地抓着宝剑，抵抗着摄魂灵的控制。清风不想要我，只想伤我。他要的是我脑子里的记忆。灵儿的脸扭曲着，她不肯伤害我，她想哭却没有眼泪，想喊却没有声音，她只能用那双眼睛盯着我，哀求我。我知道她想说什么，就像知道当年林子想说什么一样。他试图阻止过清风，但没有成功。他和清风争吵，甚至大打出手，最后竟也成为了清风驱使的僵尸。而现在，他是求我杀了他。求我结束他的痛苦，泪水已经模糊了双眼，手中的道符点燃，金红色的火焰窜起。我闭上了眼睛，将符纸丢向了他，火焰燃烧的噼啪声，燃烧在他的身上，也燃烧在了我的心里。痛苦、悲伤、不忍，但我还是要睁开眼睛，看我心爱的人最后一眼。火映着他艳丽的衣裳，映红着他娇媚的面颊，他脸上的微笑。宛如那天果树下一般明媚。原来我爱着的人始终不曾改变。火光燃尽，红衣只剩灰烬，随风飘散。而他的微笑依然在我的心里。杀戮，无尽的杀戮，双方都损失惨重。父亲受重伤，毅然的用剑在脖子上一抹，带着宝典的记忆，共赴黄泉了。我烧了爹的尸体，让他最后也得到了一个入土为安。此时，我和清风手下都已经没有可以驱使的僵尸了。两人手持剑，站在烈烈风中，充满着仇恨与欲望的杀气在空气中猛烈的碰撞着。风卷云残，大雨破空，不如飞，剑起舞，刀光剑影中飞花，手起刀落，剑震魂。两人同时举剑刺向了对方的心口，刹那间，血花飞剑。两把剑皆深深地刺入了双方的身体，但是还是清风技高一筹。他在被刺中的那一瞬间，向右偏了一寸，剑没有刺中他的心脏。清风不想杀我，他的剑随着身子左歪一寸，但他的伤在肩头，而我的伤在胸口。他拔出剑来，仰天大笑，用所有坏人都善用的威逼利诱，想让我说出密电的奥秘。你以为你真的赢了吗？真正的我出现在了他的身后，他惊恐地看着倒在地上的人，竟然长得和我一模一样。易容术未必只能在活人身上吧？这么多年同门师兄弟还分辨不出，看来你还真的是从来没有重视过我。啊。不过这样也好，否则你也许不会上当。虽然我的剑术不及清风，但他锐气已消，身又带伤，我终于战胜了他。我用仅存的一点法力烧了他的尸体，不然真怕谁用他做了僵尸后。还会作怪。赢是赢了，但我已经伤得很深了，深到连我自己也不知道医治的方法。我跌跌撞撞的走到了山中林子的坟墓后，随后便倒在了地上。我挣扎着睁开眼睛，能感觉到呼吸越来越吃力，心跳也越来越微弱，身体越来越冰冷。这就是死亡吧？我害怕，真的害怕。我可不想死。我在心中一遍又一遍的呐喊着，我用尽全力从口袋里拿出了一颗聚魂丹，吃还是不吃？死还是不死不活呢？那之后不知道过了多少年，我听到头顶有响声，两双手一使劲儿，把压在我头上重重的棺材板给掀开了。还好是黑天，否则我的眼睛一定受不了。不过这两个人敢在大半夜挖坟，胆子也真是不小。没等他们伸手来探查有没有值钱的陪葬品，我就已经坐起了身子。本想对他们说声谢谢，谁知道其中一个当场吓得昏死了过去，另外一个哭爹喊娘的跑得飞快，恐怕连擅长轻功的武林高手也未必能追得上他。我站起了身来，有样东西从我身上掉了下来，是一对白璧。大概就是他们招来了这两个盗墓贼吧。反正想想，也许埋我的时候还是风光大葬呢，说不定啊。是该活动活动筋骨了。我到玉溪边洗澡洗衣服，一身的泥臭，怎么去见乡亲们呢？月光下溪水反射的影子中，我没有丝毫的改变，只是皮肤变得更苍白了一些。归心似箭的我加快了脚步，心中想象着乡亲们见到我时候的那种惊讶和喜悦。僵尸阵中一定还有认识我的人吧？一定还是僵尸到处蹦跶吧？我想一定是这样的。但当我来到村口时，眼前的一切让我愣住了。我看到的只有死亡，灵气消失了，石器中的连天上飞过的鸟儿都会落在地上，没有生命，没有僵尸，只有正在慢慢腐烂的尸体和悲嚎的鬼魂。我低下头看着双手发紫的指甲，还要欺骗自己到什么时候呢？僵尸道人已经成了僵尸，僵尸镇也已经不复存在了。镇中的鬼魂也封住了进村的去路。僵尸镇的故事到这里就结束了，僵尸和村子也都成了风中的尘埃，而我却依然活着。若有一天你见到一个会说话、会走路、能哭能笑、不吸人血的僵尸，那么请记住，他的名字叫李香兰。好了，这就是咱们本期的节目了。如果喜欢咱们的节目呢？那就点个订阅吧，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴。行，那让咱们明天见，拜拜。